0: Hola, ¿cómo estáis? Es un programa especial de Raíz de 5, empezamos siempre con una cita célebre, pero la cita de hoy va a ser especial porque estamos en tiempos especiales y va a ser muy simple, de salud pública, ya la conocéis, que es Quédate en tu casa y sobre todo estás personal, mucho, mucho ánimo. Raíz de 5, el programa más hipoteloso de la radio con Santi García que soy yo desde mi casa.
1: Just I saw you standing there, eyes so wide beneath your
0: Hola, hola, buenas tardes. Empezamos este programa de matemáticas raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, porque no, no hay otro básicamente, con verdades absolutas, el lugar, el único lugar donde hay de esto, eh. aquí no generamos ni debate, ni tensamos cuerdas, ni, ni decimos tú más, aquí no, aquí somos todos de tú menos por menos, que también es más, pero bueno, aquí hablamos de matemáticas, compartimos conocimiento, tendemos puentes y hoy vamos a hablar de cómo nos divertimos los matemáticos, que también somos personas. Estamos aquí en directo desde Twitch, aquí hay gente viéndonos, Qué gusto hacer la radio así calentita, con gente viéndonos y diciendo Oye, me ha gustado esto, podríamos hacer esto mejor Estamos aquí desde casa, por supuesto, confinados todavía, estamos ya con la desescalada, hay gente que se sorprende que... El, la fase cero o sea la fase primera pero bueno, en programación ya sabemos en informática que el vector ABC empieza en cero y es el primer número no pasa nada, así que bueno estáis invitados a este programa tan bonito, tan divertido vamos a empezar como siempre con una película y yo he elegido una que he visto en este tiempo de confinamiento se llama El Hoyo no sé si la habéis visto, yo os la recomiendo y vamos a poner una, una escena de El Hoyo, a ver si, si os
1: gusta. señor Trimagasy, usted sabe en qué consiste esto del Hoyo obvio Comer. A veces es muy fácil. Otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por suerte, el número 48 es un buen nivel. ¿Hay mucha más gente abajo? Eh, no, no, no me lo diga. Obvio. Dentro de poco habrá menos. ¡Eh! Los de abajo, ¿me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. No, no, no. ¿Por qué? Porque están arriba, obvio. Todo es muy obvio para usted, ¿verdad? Debe llevar mucho tiempo aquí. Meses. Muchos, muchos, muchos meses. Y le repito que el nivel 48 es un buen nivel y que ha tenido usted mucha suerte. ¿Y ¿Cuánto tiempo vamos a estar en este nivel tan bueno? Estaremos exactamente un mes aquí. Luego ya veremos. Y esta es la última pregunta que le contesto. A ver, me agota. Y más, cuando tengo que aportar más información de la que recibo. Obvio que no es justo. Así que desde este momento le aportaré información en el mismo grado que usted me la aporte a mí.
0: Vamos a hablar de, de ocio en casa. Es trivial, lo dice aquí la gente diciendo... Yo tenía profesores que me decían lo de trivial, o me te dicen, por ejemplo, esto es evidente, así que lo dejamos como tarea, ¿no? Que también se dejaba como tarea, o como es evidente, pues nada, pues, eh, para, para, para ti, para descubrirlo tú en tu casa, que siempre es muy bonito. Bueno, vamos a hablar de esto, ya digo, actividades para hacer en casa, recomendaciones que te estáis viendo literarias, cinéfilas, de series, de todo.
1: Alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun changing the atmosphere. Architecture I'm familiar I can get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know. Pero Daniel, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Ves aquí a, a un chico de 19 años. Bueno, lo, lo escuchamos a Flavio que, que es de Murcia y estaba aquí parece, en el Parque del Triunfo y tiene la voz de, de un señor, de un crooner. Es un crooner en potencia. ¿Un crooner? ¿Qué es un crooner? Un crooner de, de estos gentleman de, de estos cantantes, de micrófonos estriados, de estos. Un Frank Sinatra es un crooner, un ah,
1: vale, Michael vale.
0: Bubler, estos que cogían el micrófono y hacían. ¿Qué pasa? Para, 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 para adelante y para atrás.
2: De los es que cambian la voz así para. Yepa". Sí, sí, vale, sí.
0: Vale. Como lo, en la radio se imposta, pues en cantantes, no sé, pues se hacen de crooner, hacen de crooner directamente. Bueno, Perfecto. ¿cómo estás en casa? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues aquí estamos confinados bien, aprovechando para pa aprender nuevas recetas de cocina como Media España, aprovechando para ver esas series que dejamos a medias en 2008 y aprovechando para salir a correr en nuestro tramo, respetando esa distancia de seguridad que, bueno, normalmente no se termina de respetar por lo que se ve. Ya. Pero bueno, dentro de cada, la mano de cada uno está hacerlo lo mejor que se pueda.
0: Hay mucha crítica. Yo siempre digo que cuando no tengo datos me incomoda mucho eh, tener una, lanzar una opinión, sobre todo cuando es una opinión negativa hacia la sociedad y decir que la sociedad es un desastre, que la gente es una indisciplinada. Yo tengo que decir que he visto tan poco. Es decir, he salido a la calle y he, he visto en mi, horario, en mi horario, como dices, y con mucha prudencia, cautela y, y conocimiento de lo que estamos haciendo. Pero eh, yo no he visto ningún caso donde la gente eh, esté cruzándose ni tocándose, los niños eh, cuando van a tocar algo no toques eso yo lo que he visto, mi, mi sesgo a lo mejor, o mi muestra me dice que la gente está siendo muy responsable yo escucho, todo lo contrario escucho de mucha gente también, no sé si es cuestión de sesgo o cuestión de qué
2: yo estoy de acuerdo contigo yo sí si es verdad que he visto algún caso que dices tú bueno, esto no sé yo hasta qué punto será permitido o no pero por de forma general sí veo que la gente sí lo cumple o se preocupa por cumplirlo entre otras cosas si es verdad que ve esa gente parada hablando en mitad de la calle cosa que en teoría no se puede pero respetando las distancias de seguridad entonces yo mi sensación es que la mayoría de la gente sí lo está cumpliendo si es verdad que los primeros días pues, bueno suele ser un poco tal pero vamos al menos aquí en mi ciudad, en Cáceres, y al menos en mi barrio, sí veo que la gente lo esté cumpliendo y que se están portando bien.
0: Bueno, cu cuéntame entonces, en Extremadura, que, que ha sido lo que más te he visto que, que has estado eh, recogiendo y, sí. y tratando sobre tendencias y todo esto. Yo hablo en general, de, en España nunca lo he hecho de, con datos desagregados, sobre todo porque en Murcia, que, que es lo que me tocaría más a nivel personal, hay tan poco datos que dices, bueno, pues, es que la tendencia ya, ya estaba planada la curva, nada más empezar casi, y ha sido tampoco que no que había mucha variabilidad. Y he dicho, aquí no, no tengo mucha información que sacar. No sé tú, en general, cómo lo estás viendo.
2: Mira, mi idea original era hacerlo de España, si te soy sincero. El problema cuál es. que cuando empezaron a dar cada comunidad de los datos y ya me puse a analizar qué es lo que daban, me di cuenta que cada comunidad estaba dando los datos de una forma. Sí, había quien sí. daba los datos de prevalencia, quien daba los datos acumulados, quien daba los datos de no sé qué. Entonces, no podía sumar cosas de aquí con cosas de aquí que me saliera algo coherente. Entonces, decidí hacerlo simplemente de Extremadura pues porque los datos de Extremadura en toda Extremadura sí lo respetan y además hay una cosa que normalmente no se tiene en cuenta y que parece importante y no solamente esto he de Extremadura porque es extremeño que es un paso bastante importante pero también porque Extremadura como sabéis tiene dos provincias solo Cáceres y Badajoz entonces este virus si hemos visto cómo se ha ido desarrollando no es un virus que de repente aparezca y ya está, normalmente aparece en un foco concentrado y a partir de ese foco se expande para que veáis qué quiero decir con esto, si yo miro los datos de Extremadura, el dato que tenemos actualmente de mortalidad, que este dato hay que verlo como un límite inferior, porque la mortalidad que tenemos ahora es con los datos de ahora, pues si hay más fallecidos, pues subirá, aunque esperemos que no suba mucho, vemos que la mortalidad en Extremadura está en 429 personas por millón. No. ¿Vale? Pero Extremadura tiene dos provincias, se habrá comportado igual. Pues vemos que se han, han evolucionado totalmente distintas. En Cáceres es 931 y en Badajoz 135. Por millones. Eso simplemente separando por dos provincias en, aquí en Cáceres. En o Cáceres sea, tenemos la suerte mate cuatro de... Mate, veces que la más? Junta, claro, claro, es muchísimo más. Y además Cáceres tiene mucha menos población que Badajoz. Pero como aquí en Extremadura tenemos los datos mm, concretados hasta por zona sanitaria, en Extremadura tenemos ocho zonas sanitarias, puedo profundizar mucho más y ver cuáles son las concretas. Algo que con los datos de España. Pues no se puede hacer o no se puede hacer de forma de forma ¿cómo decirlo? De forma justa, ¿no? Porque Ajá. siempre va a haber alguna comunidad que esté contando los datos de otra forma y vas a perjudicarla.
0: Vamos a la parte lúdica de este programa, que es lo que te he contado, que vamos Venga. a hablar también de, de. juegos matemáticos, de actividades que hemos hecho en casa estos tiempos. Cuéntame, ¿tienes algún juego favorito que hayas descubierto relacionado a las matemáticas? y después mmm, random. ¿Algún juego vale, pues, de para este confinamiento?
2: Lo tengo aquí al lado,
0: lo saco. oh qué casualidad! La magia de la radio.
2: Hombre, ni, ni que lo hubiéramos ensayado 10 minutos antes de conectar, ¿eh?
0: Ya ves. Es concretamente este de aquí. Eh, ahí está, mía, yo Este no la... juego
2: a mí me gusta mucho.
0: Lo mismo Santi tiene una copia... Espera, que me voy a comer el micrófono al final. Yo, yo en la caja no la, no la he preparado, pero tengo cartas. Tengo las cartitas.
2: Sí, dentro de la caja están las cartas. Sí, es verdad que este juego tiene dos ediciones... Que es la edición de lujo y la edición normal. Uh -huh. Yo os recomiendo la de lujo porque es mucho mejor las cartas y tal. Y la diferencia creo que eran dos euros. Entonces no merece la pena comprarse la otra teniendo esta que es bastante Mira. mejor en todos los sentidos.
0: Esta sí, la, es una, la, la, voy a, la voy a lanzar esta, a ver si aquí la adivináis. Es rapidita, yo la hice ya en YouTube, pero bueno, aquí seguramente en las cabezas se nos olvidan las cosas. Y dice, para pagar las tasas del vino, un viticultor debe dar al Estado una décima parte de su producción. Los impuestos o llámalo X. Un restaurante le encarga 90 litros de vino. Y te este trae para acá 90, un pedido de 90 litros de vino. ¿Cuántos litros de vino debe sacar el viticultor de sus toneles para satisfacer a su cliente y pagar al Estado? ¡Hala! Ya digo, el 10% se lo queda al Estado y el restaurante le encarga 90 litros de vino. Entonces, ¿qué tiene que hacer para satisfacer a su cliente y pagar al Estado? 99... 100 litros, dice Euler Fee. Hay duda de ¿eh? 99 y 100. Puede no, ser la no, duda, puede ser la duda. Es que este es el juego de, de hacer el porcentaje al inicio o al final. Esto pasa mucho en las ofertas estas que lanzan día sin IVA. Y en realidad no está, no está bien. De hecho, pierden ellos, por decir el día sin IVA. Pero le quitan el 20, 21% al final. A ver, Euler Fee le está dando una, un desarrollo de pensamiento que es lo que me gusta aquí cuando no solamente se da una respuesta, sino justifícala. Y ahí Euler Fee claro. la justifica pues tú tú y dice el 10% de 100 son 10 litros, por tanto 10 litros se los queda, son para el estado y 90 para restaurantes perfecto. 99 es el engañoso porque es lo que harías desde el principio, cuando tienes 90, eh, coges el 10% y se da 99. Bueno, ¿Y tienes más juegos por ahí que me has dicho antes? A ver.
2: Pues mira, tengo más juegos, eh, ya no son tan matemáticos, también hay que decirlo, hay alguno más para desarrollar pensamiento como puede ser el Imagine Dice. Esta versión que tengo yo está en chino, no me preguntéis por qué. Pero bueno, es un juego que básicamente tiras una serie de dados que sale, pues, por ejemplo, una tienda de campaña, un pez y un sombrero. Y tienes que inventar una historia que tenga una tienda de campaña, un pez y un sombrero. Es como para quizás para más pequeños o para jugar toda la familia pues desarrollando inventiva, capacidad de narración, todo este tipo de cosas. Y luego hay otro juego que no sé si conoce. Bueno, todo el mundo conocerá el 1, ¿verdad?
0: El 1 sí y el 2 también. Sí, el uno. aquí tengo
2: yo precisamente el 2 existe de verdad, de hecho o sea, sacar? Bueno, ponen como que es el segundo mejor juego del mundo no, eso ya, hay un asterisco que luego dice en realidad, no, no lo hemos inventado nosotros eso <ríe> también de un verified statistic debería venir en la portada de
0: muchos maldita ciencia obviamente. diría eso es un bulo, bola, bola, es un bulo, es un
2: bulo. <ríe> y también está entretenido una forma de juego distinta y es bueno pues más, más es una gracia porque juega dos veces y luego dice venga trae el uno de verdad aquí dice Pero bueno, también hay gente bien. que ha
0: llegado hasta el 10% de, de números, aquí podemos, claro, pueden hacer juegos infinitos, eso mola muchísimo. O sea, claro, esa franquicia tiene ahí para hacer lo que quiera. Bro, vamos a hablar ahora, de juegos, vamos a algo que, que nos gusta a todos y es. Series, películas. Series películas, sí. Yo, a mí me sorprende muchísimo que la gente que se dice siempre que soy de letra, soy de letra y a la gente de letra les encanta la ciencia ficción. Que, que si le quitan la ficción, es ciencia, pero normalmente de ciencia ficción estamos hablando de, de fantasear. Es ciencia mal ciencia más, pero es verdad que, que, que mucha gente de esta que, que digo que se autodenomina yo soy letras si y la mía matemática conmigo no van, pues eh, le gusta fantasear y creo que en matemáticas se fantasea muchísimo.
2: Sí, la famosa idea feliz que siempre te viene y que te dices ah mira lo voy a escribir aquí al margen para que no se me olvide. Al fin y al cabo la, la matemática también es eso. Muchas veces no solamente tienes que tener los conocimientos que tienes que tenerlos, sino tienes que tener el momento para que todo encaje. Eso es. Ese momento mágico.
0: Eso es. Aquí la gente mira, me está diciendo ya alguna serie. Ahora me dices tú, Pedro. Aquí me dice Jorge Cano: The Spans, no lo he visto. Cosmos, la, la nueva temporada, ¿eh? De Cosmos. Nile de Grass a tope.
2: La de Neil de Grass tenéis la primera temporada en Disney desde hace un par de días.
0: Así que si tenéis Disney la podéis echar un ojo. Y Clone Wars también. Claro que sí. La guerra de clones. Yo he puesto el hoyo porque a mí el hoyo. Eh, tú has dicho que la viste un poco antes del confinamiento. Yo la he visto eh, hace dos semanas y, y me, me impactó muchísimo.
2: Yo la vi justo antes del confinamiento porque aquí aparte de cine tenemos una filmoteca que de vez en cuando pone películas españolas, películas de autor, películas que normalmente no suelen llegar al cine y justo fui a verlas pues como dos o tres días antes de que nos encerraran, la verdad. Así que bueno de que nos encerrásemos, no que nos encerraran. Al fin y al cabo <risa> es voluntad de todos. Eso es. Y me gustó, no era lo que esperaba cuando fui a verla. Yo me esperaba una película más tipo como puede ser la de Cube, Hypercube, toda esta saga. La están diciendo aquí. Es, que es como Cube. Tenir que superar algo, descifrando algo. Y esto es más como de trato social, ¿no? Pero sí. aún así también me gustó.
0: Es filosofía pura, ¿eh? es el capitalismo y, y los efectos a la bestia y hay muchas metáforas ahí dentro. Dicen aquí eh, que es como Cube, como dice el dice Lerfi, Cube la volví a ver a raíz del hoyo. Es que. Cube es una maravilla, la, las tres, aunque la, la última ya es muy Hay loca. una que... <ríe> sí, no sé cómo se llama la última. Eh, está Cube, Hipercube y la otra, no me acuerdo, Cube 0, creo que es Cube 0. Puede, puede ser, puede ser, sí. Pues yo la última, es verdad que ya era como... Mie". Pero la, la segunda, la Hipercube, me pareció... A mí me encantó.
2: Voy a recomendar otra serie. Estoy viendo que siempre se recomienda Cosmos, Cosmos, Cosmos. Pues si tenéis Netflix, tenéis la serie de... A ver si me acuerdo del nombre. Uh, de Marcus Dussauds. se llama... The Code, de Marcos Dussatoy. son solo tres capítulos pero además el tercer capítulo es sobre predecir el futuro que yo creo que es algo que ahora mismo está muy de moda en todas las en todos los sitios que buscan predicciones, entonces en una tarde os lo podéis ver perfectamente, de Marcos Dussatoy.
0: aquí está sonando una música que no sé si la reconocéis es, de, es del PC Fútbol 5 y esto es un pequeño homenaje a Michael Robinson que nos ha dejado en estos días y vamos a hablar de una cosa que nos une mucho también a todos que es el deporte, más que el deporte es trabajar en equipo y trabajar en una unidad contra un enemigo en común creo que es una metáfora que viene muy a colación yo dejo un vídeo que hice en Raíz de Pi ya digo, del canal hermano de Raíz de 5 a ver si os gusta, esto se llama el partido de nuestra vida y lo estamos jugando y ya sabemos que lo vamos a perder pero tenemos que jugarlo muy, muy bien. Para este partido, desde luego, no estábamos preparados. Nos había con el pie cambiado a todo el mundo. Y así tenemos este partido que empieza por goleada ganando el SARS cov 2. Nos está ganando por muchos goles. Ya digo, cifras dramáticas. Todos los días un montón de fallecidos en todos los países. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Así con un partido que perdemos por goleada, vamos a hacer nuestra primera estrategia, que es el aislamiento social, el confinamiento. Esto es muy importante, que es nuestra estrategia a seguir. Aquí no vamos a hablar de 4-4-2 ni 4-3-3. Aquí el aislamiento va a ser nuestra estrategia para combatir este virus que no sabe hablar entre ellos. Ellos no se comunican bien, solo si sí nos comunicamos y vamos a estar confinados. La posición del balón es claramente para el virus. Están dominando por todo el campo y cada vez más y más y más. Esta curva no para de subir, pero la estrategia está funcionando, así que esa curva está aplanándose. La famosa aplanada de la curva es la mejor manera de que la posición no sea solamente del virus, sino que empezamos a tomar nosotros la posición de la pelota en este caso, la posición del control de la reproducción del virus. Y aquí vemos cómo se aplana la curva, se puede comprobar con la curtosis, la curtosis es una medida estadística de apuntamiento de la curva y vemos cómo ha pasado de números positivos a números negativos, hemos conseguido aplanar la curva, vamos a decir que ese es el primer gol del partido, para nosotros, no ganan de paliza, sí, pero ya hemos marcado nuestro primer gol, hemos conseguido aplanar la curva. ...seguimos con la posesión... ...y ahora tenemos el punto máximo de los casos... ...los infectados van subiendo, subiendo, subiendo... ...se redujeron... ...y por fin hemos llegado al punto máximo... ...de la curva de infectados... ...ahora solamente les queda bajar... ...ya la posesión es nuestra... ...este va a ser nuestro segundo gol... ...punto máximo de los casos infectados... ...en este punto hay muchos países que todavía están de camino... ...México, Brasil, Estados Unidos... ...están subiendo todavía... ...pero ya están decelerando... ...y están llegando a ese segundo gol... ...nosotros aquí en España... Menos mal, hemos llegado ya hace tiempo, a principios de abril, y ahora ya estamos bajando la curva de infectados. Pero la curva que más nos duele de todas es la curva de fallecidos. Las defunciones diarias son dramáticas y trágicas. Todos los días vemos un montón de números por encima de 300, 400, 500. Llegamos incluso a 900 diarios en España, y en otros países pasa igual, la curva en acumulado vemos como no para de subir, porque es acumulado siempre va a subir, pero en la de casos diarios si lo hacemos en medias móviles para ver un poco la evolución más constante, más estable vemos que en España, a principios de abril hemos pasado por el punto máximo de la curva de fallecidos diarios es decir, hemos marcado ese tercer gol un gol vital, un gol muy importante y ahora solamente queda bajar y bajar y bajar cada vez que bajamos las cifras de fallecidos, cada vez que seguimos confinados y seguimos mejorando la curva... ...estamos ganando la batalla, estamos marcando goles y más goles, estamos haciéndolo muy bien... ...y ahora empieza el problema del desconfinamiento y aquí es donde vamos a hacer una estrategia de grupo muy importante. Peter, en el final de la primera parte, tenemos un descanso y vamos a tener una charla que es fundamental en estos tiempos. El desconfinamiento es necesario por actividad económica, por actividad social, mental... ...incluso porque ninguna pandemia se ha ganado a la primera de cambio, en el primer brote la inmunidad de grupo es fundamental en estos tiempos y vamos a tener que controlar cuánta gente es inmune teniendo controlado sobre todo a la gente de riesgo y vamos a intentar esperar esta ansiosa vacuna que la ciencia está trabajando con la espada de la mocle sin parar y vamos a intentar trabajar en equipo, todos juntos, unidos para que esto sea de forma controlada y que el desconfinamiento no provoque estos rebrotes descontrolados. Así que trabajemos muy bien la defensa, mucha cautela, mucha prudencia. Más que nunca tenemos que estar unidos y no criticar al compañero ni mirarnos a, a nosotros mismos. Tenemos que pensar en el grupo, en el equipo. Este partido es el partido de nuestra vida, recordad. Así que vamos a estar defensivamente muy fuertes. Cuidemos nuestra protección, seamos prudentes y seamos sensatos empieza la segunda parte, en esa estamos el desconfinamiento ya es una realidad de forma progresiva y de forma controlada pero vemos como el Sarkoff 2, aunque estaba muy debilitado se ve con opciones y empieza a marcar algunos pequeños goles así que tenemos que tener muy en cuenta que la defensa tiene que estar férrea también hemos marcado un gol muy importante que es superar el número de altas al número de infectados estamos aproximadamente en el minuto 60 del partido llevamos ya una hora y queda todavía media hora de juego vemos la luz al final del túnel sabemos cómo se juega este partido y sabemos sobre todo cómo se defiende y hemos como he comunicado por redes sociales estos días en Instagram y en Twitter y por diferentes medios que tendríamos un número diario de fallecidos de menos de 50 a partir del 10 de mayo, en condiciones ideales recuerdo, pero las variables están cambiando y las condiciones de juego también están cambiando, así que es posible que recibamos más goles, ojito con esto tenemos que ser muy prudentes para que el 10 de mayo aunque no se cumpla, sea por lo menos el 14, 15, 16 de mayo que tengamos cifras controladas habrá pequeños rebrotes, habrá goles de SARS-CoV-2 pero tenemos que estar marcando también nosotros más goles que ellos. Tenemos que tener mucha fuerza, mucha unidad y mucha resistencia para este final del partido. Perdonad por esta metáfora con el fútbol, pero creo que viene muy a colación y quería dejar un mensaje muy claro. A ver, este partido se ha perdido ya. Y eso lo sabemos, hemos perdido mucha gente por el camino. Y más que nada yo quisiera dejar un mensaje de unidad. Durante un partido de fútbol los compañeros no discuten entre ellos. Es una regla fundamental del deporte. Tú tienes un rival que es el enemigo en común y tenemos que luchar todos a una. Tú no vas a discutir con los compañeros si ha chupado el balón, si ha fallado en defensa o no tiene, no tiene puntería de cara al gol. Todos vamos a una y esto es muy importante durante el partido. Ya habrá tiempo después del partido para mejorar, para criticarnos y ver qué se podría haber hecho para ganar este partido, que ya digo que este partido está perdidísimo Así que espero que se haya entendido Tenemos que estar muy unidos Este partido está jugándose todavía No es momento de bajar la defensa No es momento de ir a lo loco al ataque Es el momento de estar juntos Jugar con estrategia Y seguir usando la paciencia y la ciencia Nos vemos por Inducción en más uno Seguimos ahí bueno, pues muchas gracias a Pedro Daniel Pajares que nos ha acompañado en este programa y sobre todo a todos vosotros que sois unos campeones, que seguís ahí luchando y sin bajar la guardia, que es muy importante no bajar la guardia ahora. Mucha paciencia y mucha ciencia. Y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos. Os dejamos ahora con el boletín, que hay que informarse, y con el resto de lunes. Y nos quedamos escuchando una canción que me gusta muchísimo, que se llama Los que marchan, una canción dedicada a la gente que no tiene una despedida merecida en estos días tan duros. Es una canción de arco. Yo soy Santi García de Madres y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
1: Yo que no tenía prevista esta cura de humildad. Hoy cuesta ser valiente si no hay contra qué luchar. Hoy me duelen todos esos que se van en soledad. Yo que vivo en mi burbuja de cristal. Yo que tengo la certeza. Y me vuelvo a equivocar Yo que estaba preparado para salir a ganar Yo que siempre tengo prisa Y que no aprendí a frenar Hoy cuesta ser valiente Si no hay contra qué luchar Hoy me duelen todos esos Que se van en soledad Hoy no paro de pensar en los que marcha sin poderlos abrazar. Y lo canto para que salga esta pena y me apena que no lo pueda cambiar. Y navego por la vana indiferencia hasta que pliego las velas y vuelvo a la realidad. Donde el tiempo a la distancia que nos queda para encontrarnos y que eso valga más que la ciega del momento de consuelo que la lluvia que no cesa de contar yo que no busco veletas que girar yo que siempre di por hecho y que me creí inmortal yo que nunca había parado hoy no paro de pensar todos esos que se van en soledad Los que marchan sin poderlos abrazar